0: 听俊贝了播讲一段《清通鉴》。听众朋友们，大家好。上回呢，我们讲到清太祖天命八年，农历的癸亥年，公元1623年、啊、讲到努尔哈赤啊，在五月份下了个密谕，就是一个小纸条、小消息啊，不外传的，说他偏心眼啊，就是从这个。密狱里边来的，当然、啊、偏心眼偏的也有道理啊。这里说的是什么呢？首先，这个密狱啊，下给的是诸贝勒，就是说女真这些贝勒啊，告诉他们审理汉人案件，宜重于诸身。什么概念呢？就是这些汉人啊，审他们的时候罚的要狠一点，诸身呢、啊，这女真人罚的要轻一点。这个上谕是这么说的。我国诸贝了大臣皆图个人安逸，殊为尔等忧虑。当拓尔等之面，尔等不明审断之法，何故将汉人与我诸身等同视之？上我诸身的犯罪，当问其功，论其劳。稍有口实，即可宽宥之。汉人乃生还之人，若不忠心效力，复为盗贼，岂可不灭其族而仗势之？至于由福阿拉啊，就是今天辽宁省新兵的旧老城，与我同来之汉人，亦一体审断之。而等之审断。无从迂回，竟似牛罗一般。着八贝勒召集尔等各该旗之贝勒大臣等，密阅此谕，勿使他人闻之。哎，你看不一样哈、啊，他就是把这个女真人啊，诸身当成了股东啊，把这个后招进来的汉人呢、啊。当成打工的了，呃，这个密谕什么翻译过来说呀？我们国家啊这么多贝勒大臣，你们都图自己个儿安逸是吧？啊，办事情很简单，也不多想一想，我真为你们忧虑啊！我都想当当面吐吐吐,吐你们一脸，吐你们一脸唾沫，实在太不解我气了啊！你们也不会审案子，审案子断案子是像你们那么审吗？啊，你们怎么能把汉人和我们诸身啊，就是女真人？等同视之呢？这怎么可以呢？我们女真人犯了罪，你也得问一问他的功劳吧？你一定问一问，问一问他见过什么功，立过什么业，付过什么辛苦吧？那昨天打仗为我们拼命的，今天因为在小事你打他一顿，你合适吗？是不是啊？如果哎，他要是有点口实，比如说他见过什么功，立过什么业啊，祖上有什么功劳啊，家里死了几口为我们国家，那你？这样的话，你就可以宽宥他，是吧？稍微的把尺码放宽一点，别罚那么狠。汉人就不同了呀，他们不是被我们打天下的呀，他们是生还之人呢、啊，是我们不杀赦免之人呢、啊。他们不忠心效力的话，他们同心又会变成盗贼。确实啊，在当时啊，很多汉人啊，他不服女真人,人管，所以呢，他就是起来反抗。有的呢，当了贼寇；有的落草为寇；有的占山为王。有的跟努尔哈赤对着干，所以呢，对于金国来说，很多汉人哈、啊，就是并不好管并不服从，就是贼，就是盗，啊，他说了，你这些人如果不忠心效力，那肯定又会变为贼盗啊。他在我这个地盘上，他能干什么呀？如果他犯了错，我不灭其族吗？啊，我要把这一家族全灭光，啊，像你照你们那样打几棍子就放了，放完了他该干什么还干什么，啊。至于呢，从福阿拉啊，从以前跟我来的那些汉人，也照着这个方法来啊。你们这帮人以后审东西啊啊，要学会转转弯儿，不要直来直去的啊，跟骡子和马一样吗？是牛一样吗？不会拐弯。你们现在召集你们下属的各旗的贝勒大臣，都聚在一起，偷偷的看看我这个密谕。啊，让他们都明白啊！我的指示，按我的指示行事，都听懂了吗？注意，千万不要让这个东西传出去，不要让别人知道啊！努尔哈赤有此秘密谕啊，根据当时的啊背景啊和情况来说，确实也是被逼无奈啊！毕竟他打江山靠的是女真人呐、啊，啊，女真人真为他拼命啊，都是他的奴才嘛，一层一层的。拼命打下来江山，举例的说，昨天我爹啊为打江为打某个城，啊、呃、受伤了或者死了，今天这个孩子犯点错，犯点错被你抓起来以后，啊一阵暴打，最后要判判个死刑，这家不就绝种了吗？那这家人一听你这么对我啊，我为你打江山说拼命，回来我犯点小错你这么对我，那以后谁还给你拼命啊？就没人给你拼命了啊,啊！人都是这个样子。要讲一点情面嘛，虽说不能完全的将功呃折罪，但是多少它会抵消一些的啊。为什么会有免死金牌呀、啊？啊，为什么会有说免责的这些条款呢、啊？前面说过那些犯了什么错呀、啊？只要你不是谋反我就不杀你；犯了那些啊该打、该抓起来的这些罪，我也不打也不抓，发点银子了事。为什么？因为这些人呢、啊，都为建国立业呀、啊。付出过汗马功劳有的都牺牲过家人，所以他们都是有大功勋在身上的。你得考虑这一个问题，否则真的以后伤了这些人的心，没人跟你卖命，到那个时候国家就不存在了。你还讲这些法度干什么呀？还有什么意义呢？咱们前文书讲到过， 1599年，努尔哈赤命令额尔德尼和嘎盖两个人创制满文。啊，这回又提到了额尔德尼，额尔德尼啊，巴克什，巴克啊，是满语啊，巴克西，一个音译，它意思呢就是很有文化啊,啊，被尊重起来的有文化的人，相当于，呃，先先生啊，就是对特别有文化人尊称的一个先生啊，文职的一个尊称次号。这个月30号啊。记载说，额尔德尼巴克什啊，干了一件什么事啊？他隐匿了东珠。这个东珠是什么东西啊？啊，它不是东海里的珠子啊。东珠啊，是产自黑龙江流域啊河里边的那个河蚌啊，多年生成那个大的珍珠，又圆又大啊。这个东西叫东珠。这个、东珠啊，在那个时候只有皇家才允许佩戴，允许收藏。啊，就是皇帝呀、啊、皇太后啊，或者是皇后啊，头上帽子上才可以佩戴东珠。所以这东珠这个东西、啊，老百姓是不能藏的。你藏东珠要被皇帝知道了，那是谋反之罪啊！啊，想有一天往帽子上安东珠啊，提前准备好当皇上啊，那还得了得？可这个额尔德尼巴克什啊，他就藏了个东珠，因此啊，惹来了杀身之祸。咱们再介绍一下厄尔德尼，厄尔德尼啊是生于1581年，卒于1623年啊，就是我们现在讲的这个年，它是纳拉氏。那、这个纳拉氏啊，我们熟悉的像纳兰明珠啊，还有纳兰性德呀、啊，哎，这个纳兰就是纳拉啊。这里要说一下，纳拉是纳拉，叶赫是叶赫，叶赫纳拉是叶赫纳拉。是纳拉氏的人迁徙到了叶赫，称之为叶赫纳拉啊，这是又一又一回事了啊，要分开。啊、呃，纳拉氏，都英俄人，都英俄是个地名啊，在辽宁省抚顺市的西边，隶属于整黄旗满洲。开始的时候啊，啊投靠努尔哈赤，因为这个人呢懂蒙文，懂汉字，啊那个时候又懂蒙文又懂汉字的人并不多。所以呢，赐号为巴克什，就是满语的巴克西。此人呢，跟随部队，到了汉人的地方啊，到了蒙古的地方啊，哎，他就可以当翻译，用当地的语言宣令、招谕啊，跟人家说啊，我们啊，让你们投降，我们就不杀你们啊，可以，可以沟通，这样的话可以省了很多的误会和麻烦。在乙亥年，就是、1599年的时候，他和嘎盖，啊，奉命以蒙古文字和女真语的语音创制了无圈点的满文。后来呢，又任记录韩言行之职，就相当于现在的起居住官呐、啊，就是、啊、韩每天说什么事做什么事得有人记录啊。哎，他就干这个的，并将其啊整理为。当子，后称为满文老当啊。我们现在能看到的、读到的历史《满文老当，那主编就是额尔德尼。天命三年（ 1 6 1 8年）啊，跟着一块去伐明啊，立过功，升为副将。这回啊，额尔德尼家呀有个婢女，婢女什么，就是丫鬟啊。不知怎么的啊，可能挨了主子骂了，或者怎么。啊，心情不高兴了，就把主子给告了。先告什么呢？他告这个额尔德尼啊，收受了朝鲜进献的绢布、布匹啊、绸缎。同时呢，把所获的东珠、珍珠、金子藏到了井中啊，家里的水井里边，派人知道。这可不是小事儿。你藏点金子吧，啊，藏点珍珠还好说，这个东珠可不是随随便便藏的哟，啊，都堂啊，开始审案啊，下去一查，果然在井里头把这赃物都给起出来了。这努尔哈赤啊，早就有上谕啊，这东西可不能，不管打仗所得什么啊，大家都是共同分配的，叫上交。啊，上交以后共同分配，哪能自己藏起来呢？大背了，都不敢干的事你额尔德尼这么大胆的？还了得了？努尔哈赤一怒之下，将额尔德尼和他的老婆都给杀了啊！呃，后来啊，顺治十一年1 6 5 4年的时候顺治皇帝呢，给他追封了一个谥号为文成。必定他还是很有功绩的，这创制满文，包括记录满文老档，这是很大的功劳啊！如果当时他不藏那个东珠的话啊，就藏点金子，藏点珍珠啊，藏点布匹啊，不至于两口子都被砍脑袋呀。话分两头，再说说明朝这边啊，明朝这个月呢，把辽东巡抚严明泰给撤了，回籍听勘，意思是你回老家。等信儿，什么时候启用你？什么时候再说？这个严明泰呀，任巡抚的时候啊，是辽东经略孙承宗举荐的。后来呀，孙承宗跟他共事啊，发现此人啊有名无实，这个军事上的事情啊，什么也不知道啊。于是啊，很多大事小情也就不跟他商量了。这个严明泰呢？被架空了，啊，上没打眼呢，一天也没啥事干，只得呀，央央求去，就是说，请辞官职啊，我我干我不干了，那、这个也没啥劲啊。他这一请求去啊，孙承宗啊也说自己得病了，哎呀，我这身体不好了，也干不了这官。俩人同时请辞，啊，这个京中的官员呢、啊，通通都向着孙承宗。说这两个人，是辽东经略、辽东巡抚不能两个人同时都没了啊！那辽东谁来管呢？于是呢，就把画风都转向了啊。严明泰说：“严明泰这个人不靠谱，啊，这也不行，那也不行。”于是天启帝就罢免了严明泰，下令张凤翼暂时接待他的官职啊，任辽东巡抚。经略孙承宗啊，原职不变。还当好你的辽东经略。档案记载六月初九啊，出现了这么一段有趣的故事，发生在后金韩国努尔哈赤啊。这一天呢，让这些大臣们都休息了啊，让那些王公大臣贝勒们都休息了，他要开个会。这都休息，跟谁开会啊？他呀，在八角殿里头啊。满足我这个八角殿啊，在呃沈阳故宫也有这个八角形的殿。他召集了谁呢？召集了他的妹妹，阿基格的福晋，还有所有的女孩们，啊，就是成了家的女人。什么原因呢？因为这些女人呐，骄纵无度。说白了呢，就是这些女眷们呐，实在是不好管了啊，男人们受不了了，都没事到努尔哈赤来诉苦、告状。努尔哈赤不得已啊，把这些女眷就召集在一起，因为呀、啊，他招了很多的额驸啊。如果这些额驸在家里头都受气啊，都抬不起头来，那慢慢的造了反了，怎么办呢？是吧？他训斥这些女眷说：“天作之君，凡治理作乐，岂可不体天心？然天心何以体之？”莫若举善以感发其善者，诸恶以惩创其恶者。啊，这一段咱分着解释啊，什么意思呢？就是说呀，我是天之君啊，老天爷派我来管理这个国家，你们得体谅我呀啊，应该做好事情啊，去感动那些啊，激发那些人都去做好事作恶之人，我必罚他，以告诉其他的人啊，不要去从恶。如我国诸贝勒中亦有被贬责者，岂与我有怨哉？不过因其紊乱纲常，法所不容。既执政诸贝勒尚不令忘法，尔等女流尚犯无法，吾岂肯纵树以败纲常？这段话什么意思？是说呀，在我们国家这么多贝了啊，他们也有被罚的啊。他们怨过我吗？没有，他们不敢怨，是因为他们自己犯了错啊，委乱了法纪，法所不容。所以，对于这些执政的有权力的大贝了们，我都不允许他们犯法。你们这些女流之辈，要是犯了我定的法律，你说我怎么能够饶恕你们，以败刚肠呢？说白了就是我要一视同仁，执法必严，违法必究，不管你们这帮女的啊和我是什么亲戚、什么关系啊。男子披坚执锐，共役于阵者，盖因不备同心之盟，故以身殉国。说男人呐、啊，啊，拿着武器上战场，死在战场上了，因为什么？因为他们当初发过誓，一起向前啊，为了国家，所以没人背叛自己的誓言，已都已经殉国了。而居家女流，违法行背礼之事有何好处？你们这些在家的女人们啊，违反法律，违反情理，干这些不靠谱的事对你们来说有什么好处呢？五，之所以将奴等。欺诸大臣者，原酌其才，论其功而匹配之，岂令受制于奴？这段话是关键的，是我之所以把你们嫁给那些大臣，你当是我嫁了玩的吗？那是根据他们的功劳啊，根据他们的才华，我给你们选的夫君，给你们匹配的。这些人怎么能受制于你们呢？啊！若尔等悍恶凌逼己夫，其恶甚于魑魅。如万物俱赖日光而生，尔等当依我之光，各安其分可也。啊，这段话说的够狠啊！是说呀，你们现在一个个都变成了泼妇，去欺负自己的丈夫。如此的行径啊，比那些魑魅魍魉，就是说所有的妖魔鬼怪啊，还是有过之而无不及啊。现在，打个比方说，天空一片黑暗，万物俱赖日光而生啊，大家是不是都靠的这个太阳光啊？早晨出来以后得靠的太阳光，你们就应该把我当成阳光啊，依赖着我。没有我，你们是谁呀、啊？谁把你们当回事啊？你们就应该安分守己。他又专门啊，跟他妹妹说一遍，妹妹啊是这里边最大啊，最大的年龄也大，辈分也大。说了，孤若不欲训诸女，上范氏之后，奴勿阻我。意思是说呀，你得代我管好这帮丫头片子呀。你不训他们啊，对他们特别客气。将来他们犯事我要收拾他们，你可别拦着我。各位听众听了这段话有没有意思啊？这一个一国之君啊，后金韩国的大汗，大白天的啊不开会不干国政，把一些女眷召集到大厅里来开这么一个会儿，哈、啊，多有意思啊！因为这些人呢、啊，已经影响到了政治的格局啊，政治政治的稳定。因为这些女人在家里，如果欺负他们的阿根啊，阿根就是满语的丈夫啊，这这些男人是不敢还口的，因为这些女人的政治背景太强悍了，他们背后是努尔哈赤啊，是爱新觉罗家族啊，所以啊，怎么的都得让三分，心里有怨气也不敢杀，所以啊，这怨气积的越来越多，就容易生不满之心呐、啊。难免影响工作呀、啊，是吧？所以努尔哈赤啊，在百忙当中啊，跟这些女眷们开了这个会。多亏历史上有这个记载啊，如果没有这个记载，大家谁会知道在那个年代还有这么多受气包，这么多气管炎呢？好，时间关系，今天就讲到这里啊。感谢您能为《青铜剑》赞助喜点，这个喜点是喜马拉雅特有的一个东西啊。呃，用微信的零钱可以买他的喜点，你可以用喜点去收听节目，也可以给我赞助。当你给我赞助的时候呢，喜马拉雅会扣除一部分啊，作为他们的运营成本。这样的话呢，喜马拉雅有收入，青铜剑的排名就能靠前，就会有更多人听到青铜剑。感谢您的支持，安巴拉巴尼哈。